0: O fato mais marcante de 2004 aconteceu quando o ano já estava quase acabando. Em 26 de dezembro, um terremoto de 9 graus de magnitude atingiu o Oceano Índico, provocando um tsunami que foi um dos maiores desastres naturais já registrados. Estimativas indicam que podem ter sido de 220 a 290 mil mortes em decorrência da onda gigante. Além das vítimas fatais, cerca de um milhão e meio de pessoas ficaram desabrigadas. Países da África e da Ásia sentiram os impactos, mas a Indonésia foi o mais atingido, com quase 170 mil mortos. Outro desastre, esse provocado pela ação humana, aconteceu na Espanha. Na manhã do dia 11 de março, o metrô de Madrid estava em horário de pico, quando dez bombas explodiram quase simultaneamente nos vagões de vários trens. Foi o maior atentado terrorista ocorrido no país. 191 pessoas morreram e mais de 1.500 ficaram feridas. O episódio ficaria conhecido como 11 de setembro espanhol, em alusão aos atentados de 2001 nos Estados Unidos. Aliás, investigações apontaram que a autoria do massacre seria de um grupo ligado à rede terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden, a mesma por trás do choque dos aviões contra as Torres Gêmeas, três anos antes. Em 2004, o os robôs da NASA Opportunity e Spirit pousaram em Marte e encontraram provas contundentes da existência de grandes quantidades de água líquida no planeta no passado. O feito da Agência Espacial Norte-Americana foi considerado a maior descoberta científica do ano pela revista Science. Os editores escreveram na publicação que foi um marco dos esforços da humanidade para encontrar vida no universo. Outro marco daquele ano, talvez não tão importante quanto os indícios de água em Marte, mas certamente muito relevante para os brasileiros, foi o lançamento do Orkut. Batizado com o nome de seu criador, o engenheiro turco Orkut Buyukokten, o site de relacionamentos chegaria a ter mais de 30 milhões de usuários no Brasil. Com os scraps, depoimentos e comunidades, o Orkut foi a principal mídia social usada por aqui durante algum tempo até ser suplantada pelo crescimento de outras redes, como o Facebook, que, aliás, também foi criado em 2004, mas só chegou aqui alguns anos depois. Grandes vilãs da teledramaturgia brasileira ocuparam as TVs no horário das nove em 2004. Não, não foi impressão não, eu falei mesmo. Aliás, melhora aí o seu status de parasita resolve com essas duas tontas o cardápio do jantar, tá certo? A famigerada Laura Cachorrona, interpretada por Cláudia Abreu em Celebridade, deu lugar a Nazaré Tedesco, de Renata Sorrá, em Senhora do Destino. Maria Cláudia! Claudinha! Claudinha! Maria Cláudia Tedesco, horrorosinha, insuportável. No cinema, o ator Daniel de Oliveira impressionava com sua interpretação de um dos maiores ícones da música brasileira nos anos 80. Em Cazuza, o tempo não para, longa dirigido por Sandra Werneck e Walter Carvalho, o ator mineiro viveu diferentes fases da vida de Cazuza, desde antes de começar na música, até os últimos instantes antes de morrer vítima de AIDS. Não para, não para, não para. Uma estreia controversa daquele ano foi a do filme A Paixão de Cristo, dirigido pelo ator Mel Gibson, que contou a história das 12 últimas horas da vida de Jesus. As cenas de violência explícita provocaram reações conflitantes, e grupos de judeus consideraram o longa antissemita pela imagem que constrói dos líderes judaicos de Jerusalém. Em termos de hits musicais, eu confesso que não achei 2004 dos anos mais marcantes. Vou deixar. Ainda assim, teve Vou Deixar, do Skunk, que fez sucesso como trilha sonora da novela Da Cor do Pecado. Como se eu fosse boa,
1: você mexer.
0: Ivete Sangalo tocou bastante nas rádios com o axé híbrido Flor do Reggae e das paradas internacionais que também ficaram entre as primeiras aqui teve Rei hey Ya do Outcast e Shut Up, do Black Eyed Peas Por fim, depois de não ganhar nenhum ouro nas Olimpíadas de 2000 o Brasil voltou dos Jogos Olímpicos de Atenas com cinco medalhas douradas Além disso, nos Jogos Paralímpicos foram 14 ouros, incluindo o de Adria Santos, no atletismo, e o de Clodoaldo Silva, na natação. Eu sou Jéssica Almeida, e este é o Tempo Hábil, especial eleições municipais em BH. É o
2: doutor, doutor BH, sabe de tudo e conhece a cidade,
1: alô BH,
2: vamos conselho que é continuidade.
3: Pelo horizonte, são de medo só. Eu vou com jo com jo eu vou. Ele cumpre o que diz, ele sabe fazer. Ele tem compromisso. EH quer pimentel. Esse é bom serviço.
0: Como eu já comentei no episódio da semana passada. E se você não ouviu, eu recomendo que ouça a série completa. O doutor Célio de Castro teve um acidente vascular cerebral que o deixou em estado grave no início de novembro de 2001. Por conta disso, o vice dele, Fernando Pimentel, assumiu a prefeitura como interino no final daquele ano. E assim ficou por um bom tempo, como ele mesmo lembra.
4: Então ele se afastou, mas ele ficou afastado, renovando o afastamento de 90 em 90 dias, porque a lei permite...
0: A efetivação de Pimentel no cargo viria somente em abril de 2003, após a renúncia de Célio de Castro.
4: Aí ele renunciou, porque era incontornável, não tinha jeito, ele não conseguiu ser recuperado do AVC, ele perdeu a fala, ficou com o lado é, direito, paralisado, ficou uma situação muito triste, muito ruim, tá, gente? Mas durante esse período, de 2001 a 2003, eu era prefeito, só que eu era prefeito interino. Né? por exemplo, só para vocês terem uma ideia, durante de 2000, 2003, eu não mexi no secretariado, eu governei com o secretariado do Célio, porque ele eu não ia tirá-lo, né? não ia tirar o secretário enquanto ele estava como prefeito, apesar que ele, eu sabia que ele não ia voltar, mas enquanto está provisório, você não tem muito manejo das coisas, né? depois que ele renunciou é que eu tive mais liberdade para alterar a composição do secretariado, etc.
0: Então, na campanha eleitoral de 2004, o cenário que se tinha era esse. Pimentel, do PT, havia sido efetivado como prefeito há cerca de um ano e meio, embora estivesse à frente da prefeitura desde o fim de 2001. Ele disputava a reeleição contra quatro candidatos. Roberto Brant do PFL, Betão, do PCO, Vanessa Portugal, do PSTU e João Leite, agora no PSB. Sim, o João Leite, que havia chegado ao segundo turno nas eleições anteriores contra Célio de Castro, então no PSB, agora era o candidato do partido contra o vice de Célio. O próprio João Leite explica a mudança.
2: Bom, aconteceu naquela altura uma pressão muito grande das minhas bases por causa da campanha de um candidato cristão, que era o Garotinho no PSB. E aí, veio uma pressão imensa né, no setor que nos apoia muito e tal, e eu fiz essa opção de ir e acabei sendo escolhido candidato naquela altura.
0: Reeleito deputado estadual em 2002, ele foi secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes entre 2003 e 2004, na gestão de Aécio Neves, mas deixou o cargo para disputar novamente a prefeitura. A candidatura de João Leite representava uma aliança entre 11 partidos, inclusive sua ex-legenda, o PSDB, e o PMDB, representado na chapa por Maria Uvira, que foi candidata a vice. Já de saída, a mudança de partido trouxe dificuldades.
4: O
2: PSDB, de alguma forma, uma parte dele estava dentro da prefeitura. E eu convivi o tempo todo né, com a traição dentro do próprio partido. né? Alguns comandantes do partido, líderes do partido, eram secretários do Pimentel. Né? Foi outra vez algo assim muito desgastante.
0: O professor titular do Departamento de Ciência Política da UFMG, Carlos Ranulfo, explica que a mudança de João Leite tem a ver com dois fatores. Primeiro
1: essa coisa, o João Leite ele foi secretário do Patrus, ele era do PSTB, o Patrus chamou ele a nível pessoal e ele entrou não com o PSTB, como cidadão, o João Leite entrou. Depois o João Leite disputou a prefeitura, ele foi para o PSB, para depois voltar pelo PSTB. Agora, na, na eleição passada contra o Calil, o João Leite estava de novo, com o PSTB. Então, o João Leite, ele, primeiro, ele mudava de partido. O
0: segundo é relacionado ao próprio PSB. O PSB
1: nunca foi um partido com muita estrutura, inclusive com muita coerência programática, ele dependia muito da sua liderança. Quer dizer, não foi o PSB que ganhou a eleição, foi o Sérgio Castro. E, da mesma maneira, não era o PSB que enfrentou ali o Pimentel, era o João Leite que pegou o seu prestígio e transfere. né? Então, quer dizer, o PSB nessa história ele entra como um partido meio sem coluna vertebral, o que é muito comum no Brasil. Né? Se você pegar a trajetória do partido como o PSB e o PDT, em Minas, eles não necessariamente se posicionam à esquerda, muitas vezes eles estão muito mais ao centro.
0: Ele cita como exemplo o fato de que PSB e PDT sempre apoiaram o governo Aécio Neves em Minas Gerais. E por isso o PT fazia oposição ao Tucano sozinho.
1: Então o PSB é um partido muito ambíguo em Belo Horizonte. Então, quer dizer, você tem a ambiguidade do João Leite, mudando de partido, e a ambiguidade do próprio PSB. Né? O que era firme mesmo era PSDB de um lado e PT do outro.
0: Disputa com o menor número de candidatos desde a redemocratização em 85, as eleições de 2004, desde o início, ficaram polarizadas entre João Leite e Fernando Pimentel. Na pesquisa Ibope, divulgada em 8 de agosto, os dois, inclusive, estavam tecnicamente empatados. O ex-goleiro do Galo tinha 35% das intenções e o petista tinha 31%. O deputado federal do PFL, Roberto Brante tinha ido de 1 para 3% e os demais candidatos, Vanessa Portugal e Betão, não chegaram a 1%. Diante desse quadro, a campanha do PT se concentrou em apresentar o candidato para a cidade, como lembra o próprio Pimentel.
4: A prefeitura era bem avaliada. A cidade tinha uma noção de que a prefeitura estava dando conta do recado, estava fazendo coisas boas e tal. Mas ninguém sabia quem era o prefeito. Quando o Célio foi eleito, eu era vice-prefeito. Quem faz a campanha é um prefeito, não é o um vice, né? Então, eu era muito menos conhecido do que o meu adversário na ocasião. Ele, sim, já tinha sido candidato a prefeito, tinha sido derrotado, era deputado estadual e tinha mais visibilidade. As primeiras pesquisas, elas mostram é o um grau de, como é que eu diria, de conhecimento, de visibilidade de cada um dos candidatos, mas ainda não é uma avaliação.
0: Por conta disso, a estratégia adotada foi relativamente simples.
4: Era simplesmente falar, ó, tem prefeito, o prefeito é esse aqui e, como você sabe, as coisas estão indo bem. Eu então, acho que o resultado final expressou um pouco essa avaliação que já havia de que a prefeitura estava indo bem, era um acúmulo de experiência de trabalho que vinha lá para a e depois comigo e a cidade não queria alterar esse rumo.
0: A gente encontrou um programa de TV usado na campanha que ilustra bem o que ele disse.
4: Tem gente que
0: ainda não sabe o que o Pimentel fez nestes
2: 18 meses em que é prefeito. Tem gente que nem mesmo conhece o Pimentel.
0: Hoje nós vamos começar a conhecer um pouco do Pimentel e do que ele fez. A gente vai ver que quem fez tanto em um ano e seis meses pode fazer muito mais em quatro anos. Há quase 500 dias, Fernando Pimentel assumiu a Prefeitura de Belo Horizonte com a responsabilidade de usar o orçamento para melhorar a vida dos mais de 2 milhões e 200 mil moradores da cidade. A gente veio conferir como o prefeito enfrentou esse desafio. O programa segue enumerando uma série de realizações de Pimentel à frente da Prefeitura e termina com uma menção a Célio de Castro. Na
2: vida é importante ter alguém que nos inspire. Eu me inspiro muito no meu pai, mas tem outra pessoa muito importante para mim. Nos anos em que fui secretário da Fazenda na Prefeitura e vice-prefeito, aprendi muito com o doutor Célio de Castro. Ele me ensinou que o governo não pode prometer o que não é possível cumprir, mas que também não se pode tirar a esperança do povo. Doutor Célio sempre me disse, Pimentel, se você souber ouvir, vai saber fazer. Ninguém conhece melhor as soluções para os problemas do lugar do que as pessoas que vivem ali. Se nós soubermos ouvir, vamos saber fazer. São lições como essa e seu exemplo de sensibilidade e de honestidade na administração que eu me esforço em seguir. Obrigado, doutor Célio.
0: Fernando da Mata Pimentel nasceu em Belo Horizonte em 31 de março de 1951. No final dos anos 60, começou a militar na resistência contra a ditadura militar, ingressando no Colina, o Comando de Libertação Nacional. Após a edição do AI-5, ele entrou para a clandestinidade e saiu da capital mineira. Em abril de 1970, foi preso em Porto Alegre e permaneceu na prisão por três anos e meio. Posto em liberdade condicional, voltou para BH e retomou os estudos secundários, que ainda não tinha concluído. Em 1974, se aproximou do MDB, partido de oposição à ditadura, e participou da criação do Comitê Brasileiro pela Anistia. Estudou economia na PUC Minas e, após a formatura, se tornou professor assistente da UFMG. Em 1980, foi um dos fundadores do PT em Belo Horizonte. Em 93, na gestão de Patrus Ananias na prefeitura da capital, foi nomeado secretário municipal da Fazenda e continuou no cargo no primeiro mandato de Célio de Castro. Deixou o posto em 2000, quando foi candidato a vice-prefeito na chapa de Célio, que tentava a reeleição. O Pimentel ele sempre foi um... Esse é o professor Carlos Ranuff. Ele,
1: ele foi chamado pelo Patrus. Ele começou como secretário... Do Patruz. O Patrus chamou três professores da FAS, Maurício Borges, Fernando Pimentel e o Júlio Pires, que montaram a equipe econômica e de planejamento do Patrus. Então, o Pimentel era um técnico, porque tinha sido um político, essencialmente era um professor do estar, um perfil mais técnico, muito mais técnico do que o Patrus ou do que o Cédio Castro.
0: Além das habilidades administrativas, ele também sabia se comunicar o que é fundamental.
1: Uma boa expressão na televisão, isso é muito importante, uma boa figura também apresentada, e conhecia como ninguém a estrutura da prefeitura, justamente por ele estar lá desde 92, lidando com a questão chave, que era a economia. Então ele ele, ele não teve dificuldade em assumir, quando o cérebro pediu licença, e ele era o vice, ele não teve nenhuma dificuldade, não, não houve nenhum solavanco. Foi simplesmente o que, o que era para meter a continuidade. E o Pimentel ainda, ainda contou com uma coisa muito importante, que era o apoio do Patrus, que além de ex-prefeito, e ainda na época com bastante popularidade, era o ministro do Desenvolvimento Social, do Bolsa
0: Família. A estratégia da campanha de Pimentel funcionou, porque a primeira pesquisa IBOP feita depois do início da propaganda eleitoral mostrou um crescimento sólido de sua candidatura. Em 1 de setembro, ele tinha 46% de intenções de voto, contra 30% de João Leite. Nesse momento, começaram a aparecer indícios de que o prefeito poderia ser reeleito já no primeiro turno, no dia 3 de outubro. Essa possibilidade fez com que João Leite revisse a própria estratégia, como indica esse trecho de reportagem do jornal O Tempo, na voz do Getúlio Fernandes.
3: O Tempo, 2 de setembro. Sob o risco de turno único, João Leite elogia PSTU. Diante da ameaça de turno único e alheio às diferenças ideológicas que separam o PSTU do PSB, o candidato a prefeito da capital pela coligação Novos Horizontes, João Leite, começa a sinalizar uma aproximação com a adversária Vanessa Portugal. A estratégia seria alavancar a candidatura do PSTU e, com isso, Aumentar as chances de as eleições irem para o segundo turno. A mesma manobra estaria sendo estudada em relação à candidatura de Roberto Brandt do PFL.
0: Outro movimento feito pelo candidato do PSB foi acusar o partido adversário de maquiar as contas da prefeitura e utilizar indiretamente o dinheiro da máquina pública na campanha. A candidata a vice na chapa de João Leite, Maria Elvira, numa entrevista coletiva junto com ele, afirmou que o PT teria inchado a administração municipal com partidários para aumentar a caixinha da legenda, já que o estatuto do partido previa a doação de parte dos salários desses funcionários. Pimentel reagiu desafiando João Leite a entrar com uma ação na justiça e disse que a insensateza e o destempero tomaram conta do adversário naquela fase da campanha. Naquele momento, Pimentel também teve o reforço de um cabo eleitoral de peso, o doutor Célio de Castro. Ouça outro trecho de reportagem com o relato.
3: O tempo, 11 de setembro. Emoção marca retorno de Célio à vida política. Mais do que um ato de apoio à candidatura de Fernando Pimentel, a presença do ex-prefeito Célio de Castro na inauguração de um comitê de campanha do petista marcou a volta simbólica do doutor Célio à vida política e emocionou os que compareceram ao ato de apoio ao candidato à reeleição ontem na Praça Lucas Machado, no bairro Santa Efigênia. Célio de Castro chegou ao local e subiu ao palanque em uma cadeira de rodas e demonstrou entusiasmo e emoção, ao ser aplaudido pelo público Apesar das dificuldades de locomoção e fala Consequências de um acidente vascular cerebral sofrido em 2001 O ex-prefeito fez questão de ir pessoalmente à inauguração de um comitê que leva o seu nome Para prestigiar Pimentel Como não tinha condições de falar Célio de Castro escreveu uma mensagem ao povo de Belo Horizonte Que foi lida ao público por uma de suas filhas Em que se manifesta seu apoio à candidatura de Fernando Pimentel Abre aspas Venho a público comprovar sua ética profissional, que ficou evidenciada no período da minha doença, quando demonstrou todo o cuidado e amizade à minha pessoa em comprovadas e repetidas atitudes de respeito e carinho. Gostaria que todos tomassem conhecimento desse fato. Fecha aspas, dizia um trecho da carta.
0: Além de todos os elementos locais, a candidatura de Pimentel também contava com um contexto nacional muito favorável, como lembra o professor Carlos Ranulfo.
1: Se a eleição tivesse sido em 2005, a coisa seria diferente, porque 2005 foi o ano do mensalão, o ano em que o governo Lula estava muito acuado. Agora, depois ele se recupera em 2006 e se reelege. Mas, em 2004, o governo Lula estava começando a deslanchar, começando a ter políticas que começavam a dar certo, a inflação tinha, tinha sido controlada, as políticas estavam começando a surtir efeito. A popularidade do governo era boa. Então, o Lula era um bom cabo eleitoral em 2004.
0: Tudo isso foi enfraquecendo o apelo de João Leite, que buscou reforço de aliados na campanha, sobretudo do então governador de Minas, Aécio Neves.
3: Folha de São Paulo, 14 de setembro. Em queda, João Leite quer mais ajuda de Aécio. A intensa presença do governador de Minas, Aécio Neves, nos últimos programas eleitorais do deputado estadual João Leite, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, não surtiu o efeito desejado. A intenção de voto em Leite caiu ainda mais, segundo recente pesquisa que indica a vitória do prefeito Fernando Pimentel no primeiro turno, com 54% dos votos. Mas o candidato quer insistir com a
0: ajuda de Aécio. Mas o governador não reagiu da forma esperada por João Leite, como indica uma reportagem do jornal O Tempo, publicada naquele mesmo dia. O texto dizia que Aécio já estava fora dos programas de TV de João Leite há quase uma semana e que também não apareceria mais ao lado do candidato em Outdoors. A justificativa foi dada por um dos coordenadores da campanha. Abre aspas. As imagens estão saturadas. A presença de uma liderança tem que fazer sentido e as declarações do Aécio foram se esvaindo. Fecha aspas. Enquanto isso, as pesquisas iam mostrando o Pimentel se isolar na liderança. No levantamento do Ibope, divulgado em 15 de setembro, o candidato à reeleição estava 29 pontos percentuais à frente do segundo colocado. Eram 54% das intenções para ele e apenas 25% para João Leite. Roberto Brant oscilou de 3% para 5%. E Betão e Vanessa Portugal tiveram 1%. João Leite então negou as afirmações de que Aécio estivesse abandonando o barco e disse que o tucano não só o acompanharia no encontro com os eleitores pela cidade, como gravaria novos programas de apoio. E, embora as conversas de bastidores indicassem o contrário, o tucano garantiu publicamente que intensificaria sua participação na campanha do deputado, mas que o apoio não era sinônimo de vitória. Foi aí que surgiu um novo elemento que pareceu realmente capaz de bagunçar a disputa. Uma reportagem da revista Veja afirmava que PT e PTB fecharam um acordo de compra de apoio. O PT daria cerca de 10 milhões de reais para os deputados federais do PTB ajudarem candidatos a prefeitos e vereadores em seus redutos eleitorais e também para a cúpula do partido aplicar nas campanhas que julgasse estratégicas. PTB, aliás, que era o partido do candidato a vice na chapa de Pimentel, Ronaldo Vasconcelos. Na época, o petista reagiu, segundo o jornal O Tempo, tratando a reportagem da Veja como, abre aspas, exemplo primoroso de anti fecha aspas. Cobrado de uma explicação pelo governador Aécio Neves, Pimentel disse que não ia comentar uma matéria que era semelhante a um enredo de novela, percepção que ele mantém até hoje.
4: Aquelas campanhas, aquele momento, era um pouco um ensaio geral do que foi feito depois, em grande escala, a nível nacional, contra a esquerda, especialmente contra o PT, né, que era o partido que estava no governo, né? Aí já estou falando do presidente Lula, etc. Era um pouco um ensaio geral, né? Assim, a direita conservadora usa veículos da mídia para acusações absolutamente fantasiosas, falsas, mas que pretende que tem um impacto que alterem o resultado da eleição.
0: Ele acredita que o fato de os programas de TV ainda serem assistidos em peso pela população naquela época facilitou sua defesa.
4: Naquela época não havia essa influência, essa força tão grande das chamadas redes sociais como tem hoje. Né? Você tava mal, tava começando a internet e tal. Então você conseguia se defender usando o programa eleitoral que tinha muita audiência. Que, embora a reportagem ou uma revista como a Veja tenha um impacto forte, você tem como se defender porque está todo mundo te vendo toda noite num programa que é você tem 4, 5, 6 minutos e que você pode dar a sua versão.
0: João Leite e Roberto Branti se uniram para municipalizar a denúncia, como indica uma reportagem do jornal o Tempo, do dia 21 de setembro. Os candidatos do PSB e do PFL colocaram em xeque o fato de Ronaldo Vasconcelos ter desistido de se candidatar para ser companheiro de chapa de Pimentel. Brandt ainda garantiu ter ouvido de um candidato do PTB de fora de Minas a confidência de que estaria sofrendo pressões para desistir de sua candidatura. A reportagem ainda diz que a executiva nacional do PFL iria protocolar uma ação no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para quebrar o sigilo financeiro do PT e do PTB. O partido também trabalhava para instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as denúncias da Veja. Ronaldo Vasconcelos respondeu que considerava as suspeitas dos adversários como desespero eleitoral e disse que os advogados da coligação estudavam ajuizar ações por crimes de calúnia contra ambos. Além disso, disse que desistiu de ser candidato por se considerar, nas palavras dele, muito pequeno para enfrentar a força de dois palácios. A fala era uma referência à residência do governador do Estado e apoiador de João Leite, o Palácio da Liberdade, e ao Palácio do Planalto, onde morava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, patrocinador da candidatura de Pimentel. O chumbo trocado entre PT e PSB continuou, com o primeiro distribuindo panfletos com acusações a João Leite, e o segundo citando denúncias envolvendo uma dívida da Prefeitura com a construtora Andrade Gutierrez. Em 20 de setembro, o deputado estadual do PSB, Miguel Martini, entrou com uma ação popular de improbidade administrativa contra Pimentel, o ex-prefeito Célio de Castro e mais três signatários de uma dívida relativa a obras da Prefeitura. A denúncia apontava irregularidades tanto nas obras quanto no acordo de renegociação da dívida, feito em 1998. João Leite também anunciou o apoio de lideranças nacionais na reta final da campanha. Ele receberia a visita do ministro de Ciência e Tecnologia Eduardo Campos, do PSB, e também teria a companhia do ex-prefeito e ex-ministro das Comunicações Pimenta da Veiga em Atos pela Cidade. Mas nada disso foi suficiente para frear o crescimento de Pimentel nas pesquisas. E no levantamento do Ibope de 28 de setembro, o petista já tinha 60% das intenções contra apenas 20% de João Leite. No dia 30, o PSDB já admitia a derrota do candidato aliado em BH. Em reportagem do jornal O Tempo, o deputado federal Nárcio Rodrigues, que era presidente da legenda em Minas, disse não acreditar na possibilidade de vitória acrescentou que essa também era a opinião do governador Aécio Neves. E assim foi. No dia da votação, Pimentel obteve 872.601 votos, ou 68,5% dos votos válidos, enquanto João Leite teve 290.194, ou quase 23%. Para o professor Carlos Ranulfo, a candidatura de João Leite não teve apelo suficiente para convencer o eleitorado.
1: O João Leite se baseava na, na, na figura dele. Ele tinha já uma crítica, ele tinha desenvolvido uma crítica às gestões de, de, da, da esquerda na, na da prefeitura. Era muito mais a figura do João Leite que criticava o, as gestões da esquerda, PT, PSB, né, até então, é, as anteriores, né? com gestões autoritárias e tal que era uma crítica que não colava muito você pensar que o Célio de Castro tornou o governo autoritário o Célio de Castro era um sujeito liberal tudo menos autoritário então não tinha muito sentido. na verdade a candidatura do Jolyte era, era do ponto de vista enquanto uma alternativa programática era uma confusão só
0: já o deputado insiste nas acusações de improbidade administrativa e uso da máquina pública na campanha por parte de seu adversário.
2: Galo Horizonte não viu o que ele fez, mas ele repetiu no governo do estado. né? Por exemplo, antecipadamente pegar empréstimo bancário para fazer obras e, mais na frente, a prefeitura pagava aos construtores com juros, quer dizer, um crime né, de improbidade e que aconteceu, ele prefeito, reeleito prefeito em Belo Horizonte, aconteceu no Estado e até hoje nós não temos um julgamento
4: definitivo dessa coisa. Isso aí é passado e eu não, não quero ficar fazendo contraponto ao meu, na época, adversário. Né?
0: Esse é o Fernando Pimentel.
4: Mas eu acho que ele não assimilou bem. Se você pegar a, a trajetória do João, ele não assimilou bem as derrotas que ele teve. Ele foi candidato várias vezes. Três vezes eu acho que ele foi candidato. Mas é, é, essa, esse tipo de acusação que o, o João repete, isso só não procede, não tem, tem o menor sentido. Depois das que eu saí, as minhas contas da prefeitura foram todas aprovadas. Então, assim, é, ele está falando de coisas que não ocorreram e, a meu juízo, reflete muito mais o sentimento dele de não assimilação das derrotas, que é difícil mesmo. Né? Você disputa, perde, depois disputa de novo, perde de novo, três ou quatro vezes sucessivos. Mas, de fato, não, não tem nada a ver com, com a realidade.
0: Perguntado sobre as principais dificuldades do segundo mandato, Pimentel diz que difícil mesmo foi o primeiro. Além de governar boa parte do tempo como interino, sem autonomia para mexer no secretariado, ele lembra de duas tragédias que aconteceram na cidade e a prefeitura foi cobrada por sua responsabilidade. A primeira foi um incêndio na Casa Noturna Canecão Mineiro, no fim de novembro de 2001, pouco depois do afastamento de Célio de Castro. O incidente deixou seis mortos e mais de 300 feridos. A segunda foram as chuvas de 2002 para 2003, que, entre mortos e desabrigados, teve como vítimas seis irmãos da mesma família, que morreram soterrados em um deslizamento de terra.
4: 2005, 2006, 2007 e que é o segundo mandato, Aí ah, a céu de brigadeiro, porque os, os grandes problemas nós tínhamos conseguido enfrentar e resolver naquele primeiro momento, que foi muito difícil, né? Mas conseguimos resolver. Então, criamos programas que fizeram, viraram referência nacional.
0: Ele cita, por exemplo, o programa Vila Viva, que nasceu da necessidade de uma solução de habitação para 5 mil famílias que foram retiradas de áreas de risco com as chuvas de 2002 e 2003.
4: Vila Viva foi. Acho que talvez tenha sido até hoje, seja ainda, o maior programa de urbanização de vilas e favelas de aglomerados no Brasil. Nós construímos 6 mil habitações em Belo Horizonte para colocar famílias retiradas de áreas de risco, de locais inadequados. Né? O Vila Viva é a origem do Minha Casa Minha Vida. Ele
0: menciona também o programa Centro Vivo de recuperação do centro da cidade, a continuidade do orçamento participativo e a descentralização da gestão por meio do fortalecimento das administrações regionais. Mas ele também reconhece que o momento era favorável.
4: Evidentemente, tem um cenário nacional que ajuda o crescimento econômico, o governo do presidente Lula, os dois mandatos do presidente Lula, que de fato foram muito bons. Né? Eu peguei um pedaço do primeiro mandato, né? porque o Lula é eleito em 2002, então... 2003 até 2008, ele era presidente e eu era prefeito de Belo Horizonte. Não posso me queixar, obviamente, do tratamento que foi dado a Belo Horizonte. Ele veio aqui várias vezes e fizemos coisas muito boas que estão aí até hoje.
0: Depois de 16 anos na prefeitura, oito como secretário e oito como vice ou prefeito, Pimentel diz que deixou a administração de BH conhecendo a cidade como poucos.
4: Deu uma entrevista logo que eu saí, alguém me perguntou, mas então, com essa experiência, o senhor vai fazer o quê? Eu falei, ó, oh, talvez então ser motorista de táxi. Conhecer a cidade, eu conheço bem. Naquele tempo não tinha Uber ainda, né? E depois eu andava na rua, os motoristas falava, ô, oh, senhor Pimentel, o senhor não vai fazer isso não, ele vai tomar meus fregueses todos aqui. Não é brincadeira, mas de fato a gente acumulou muita experiência e a experiência conta, no setor público conta muito, conta muito mais a experiência do que a vontade de fazer.
0: O ex-prefeito chegou a ser cogitado pelo PT a ser candidato ao governo do Estado em 2010, mas o partido acabou apoiando Hélio Costa, do PMDB. Pimentel concorreu ao Senado, mas ficou em terceiro lugar. Os eleitos foram Aécio Neves, do PSDB, e Itamar Franco, do PPS. Em 2011, o petista foi nomeado ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no governo de Dilma Rousseff. Em fevereiro de 2014, deixou o ministério para se dedicar à campanha eleitoral para o governo de Minas. Foi eleito para o cargo ainda no primeiro turno. Candidato à reeleição, em 2018, não chegou ao segundo turno, ficando atrás de Romeu Zema, do Novo, e de Antônio Anastasia, que ainda estava no PSDB. Já João Leite ainda vai ser visto por aqui outra vez, já que foi candidato novamente em 2016. Você ouviu o podcast Tempo Hábil, especial eleições municipais em BH, sobre o ano de 2004. Esse episódio teve produção e edição feitas por Getúlio Fernandes e por mim, e apoio técnico de Diego Regal. Se você chegou aqui por esse episódio... Ouça também os anteriores da série. Nós estamos contando a história das eleições na capital desde a redemocratização em 1985. Eu sou Jéssica Almeida e o Tempo Hábil relembra a campanha de 2008 na semana que vem. Até lá!